0: Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al 11, inclusive. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de echar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Verso 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hombres, a los hijos de los hombres, perdón, para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, esto es uno de los, eh, si no es el pasaje más conocido del libro de Iglesias seguro. La mayoría de las personas aún no creyentes conocen este poema que hemos leído, y la frase Todo tiene un tiempo bajo el cielo. Todo el mundo conoce esto. Han hecho canciones, en Argentina han hecho canciones me acuerdo cuando yo era niño que ni conocía la Biblia cantaba de Box Day una canción basada en este que Box Day después me enteré en un conjunto católico que hacían canciones muchas de ellas basadas en la Biblia pero bueno, en otros países estuve leyendo y averiguando también hay canciones de este poema, porque es un poema y es muy bonito este... no sé, tiene cierta belleza y por supuesto tiene muchísimo sentido común o mucha realidad ¿no? y la gente, todos de alguna manera leyendo esto, pensando en esto sienten una, una realidad, así es la vida ¿no? todo hay un, un tiempo para cada cosa pero a pesar de ser tan familiar no sé, no sé si es tan eh, fácil para las personas comprender por qué Salomón puso esto acá ¿Sí? yo me asombro leyendo comentarios y comentarios y comentarios de cómo se dedican hojas enteras a explicar cada una de estas este, 14 líneas, porque son 14 líneas del poema del, 2, del verso 2 al, al verso 8, donde se hablan de actividades, son pares de actividades opuestas, ¿no? 14 pares de actividades opuestas, y van tratando de, de descubrir qué es lo que ha querido decir en cada una de estas líneas. Algunas son fáciles, como tiempo de nacer, tiempo de morir, y otras más difíciles, como tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras y los intérpretes se rascan la cabeza diciendo ¿qué es esto de juntar piedra y, y sacar piedra? ¿Qué es lo que, ¿a qué se refiere? En algo de eso vamos a hablar pero yo creo que la, lo más importante para nosotros no es entender cada una de estas líneas yo me animo a decir hasta que es secundario completamente tratar de cada una de estas líneas sacar algo o en, comprender cada una de las cosas pienso que no tiene importancia lo que tiene más importancia es tratar de entender cómo esto encaja en el contexto. Eso es lo más importante. ¿Por qué Salomón, de golpe, de lo que viene hablando, empieza a hablar de estas cosas? Del tiempo, tiempo. Está claro que el, 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 la idea principal de todo este párrafo es el tiempo. 28 veces, en el poema solo 28 veces, repite la palabra tiempo, 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 tiempo. tiempo. Que es una palabra muy común en el hebreo, la palabra et. Así se escribe tiempo en hebreo. Sin embargo, cuando comienza el verso 1, el poema o el párrafo, dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Ahí usa otra palabra para tiempo y esto también es una clave para entender el pasaje. ¿Sí? Después él cambia y usa la palabra más común, pero al principio usa una palabra que no es tan común en el Antiguo Testamento que se refiere a un tiempo establecido. Como cuando vos haces una cita con el doctor, no sé. Tenés una cita para encontrar, bueno, vos tenés el tiempo, tenés un tiempo, por decir así, para ver a, a tu odontólogo, por decir. Tenés un, un, un turno, decimos nosotros. Casi que, el, el, casi que se podría decir que acá está diciendo hay un turno señalado para todo. Y ese es el gran tema de este pasaje. Es que Dios tiene todo bajo control. Ese es el punto. El tema, el, pasa, el tema de este pasaje es un tema bien difícil para nosotros, y muy, muy, muy profundo, demasiado, al punto que es difícil entender, como dice la última línea de lo que leímos. El hombre no alcanza a entender todo lo que Dios hace. Y el tema es la soberanía de Dios. El tema que habla tanto la Biblia, por todos lados, es que Dios es soberano, y eso significa que Dios tiene el control absolutamente de todas las cosas que suceden. Nada se le escapa a él. Y eso es bien difícil para nosotros entender. Pero Salomón, por alguna razón, eh, comienza a reflexionar con esto, en este asunto, después de todo lo que ha dicho, que ya hemos venido siguiendo. Y esta es una de las ventajas de predicar positivamente, que podemos este, más o menos estar, si, si usted más o menos viene frecuentemente, estar en onda con lo que viene pasando. Entonces un pasaje así, que de otra manera sería muy difícil. Tendría que ir uno para atrás y gastar la mitad del salmón, explicando lo que viene hablando Salomón. Nosotros más o menos ya estamos en onda con eso. Salomón había, desde el capítulo 1, comenzando el capítulo 1, había dicho algo parecido a lo que acabamos de leer en el verso 9. Dice, verso 3, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, capítulo 1, verso 3. Pregunta. Noten capítulo 3, que recién leímos, Verso 9, «¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana?» Parece que sigue hablando de algo parecido, ¿verdad? O sea, no ha cambiado de tema Salomón, en realidad. Y viene siempre hablando de lo, del mismo asunto que le preocupa a él y que elabora acá en este libro. Y él nos, después que hizo la pregunta, cuando comienza el libro de, de Eclesiastés, que hace la pregunta «¿Qué provecho tiene el hombre con el trabajo con que se afana?», y después él empieza a desarrollar lo que fue, de alguna manera, su, su experimento, así le llamamos acá, o su, su investigación, su viaje, como un viaje este, que emprende para encontrarle a la vida sentido, o para contestar esta pregunta, ¿qué es realmente en esta vida lo que tiene valor? Porque lo que yo percibo es que todo es vanidad, todo es vano, todo en un sentido es inútil, en el fondo uno se, se, se afana y se dedica a hacer algo y cuando quiere acordar se da cuenta de que no no le satisface, no le llena. Siente algo adentro de uno que eso no es lo más importante que hay en la vida. Y él va, viene elaborando eso durante todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Fue mostrándonos que probó en la sabiduría, este, no, no, no sirvió, probó en la necedad, no le sirvió, probó en placeres mundanos, nada probó de alguna manera hasta con la evasión de las bebidas alcohólicas, dice que nada, con las fiestas, nada, materialismo, nada. Este, probó también con este, los logros, empezó a hacer, parecía un gran arquitecto, él no sé, empezó a hacer de todo y no le satisfizo tampoco. Y llegando al final del capítulo 2, parece como que se da cuenta él, vimos la semana pasada, que al final acá la clave no es tanto que uno se ponga como un loco, por decir así, este, a tratar de hacer y hacer y hacer y afanarse y esforzarse para sacar algo de esta vida, sino que la clave es como venir bajo, bajo los, este, los pies de Dios. Él se da cuenta en su sabiduría que la persona que realmente le encuentra la vuelta a la vida es la persona que agrada a Dios. Eso es lo que había terminado diciendo el capítulo 2. Fíjense, verso 24, 2, 24 al 26. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Él ve que, que una persona coma, beba y le encuentre este, al trabajo algo agradable, es un regalo de Dios. No que come y beba, todo el mundo come y bebe, que, al, que disfrute de lo que come, disfrute de lo que bebe, disfrute de su trabajo. Eso es un regalo de Dios, viene de la mano de Dios. Y no elaboramos demasiado la semana pasada, pero me, 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 me conmueve a mí pensar que después de este hombre que ha, ha, ha emprendido, quizás como nadie en la historia, la búsqueda del significado de la vida buscando las cosas más sublimes, más, este, más ostentosas, no sé termina con una conclusión con las cosas más simples que al final la comida, la bebida, que cualquier persona no hace falta ser salomón para comer y beber y disfrutar de una comida y una bebida y no hace falta ser salomón ni tener todo lo que él tuvo ni saber todo lo que él supo para encontrar este, satisfacción en el trabajo de uno, cualquiera que sea que le toque y me, me fascina de pensar que el hombre este que salió a buscar el sentido de la vida, al final encuentra que en las cosas más simples está la respuesta, siempre y cuando en esas cosas esté Dios involucrado. Si no está Dios, nada satisface. Ese es el gran punto. Y por eso él sigue elaborando, dice, verso 25, dijimos que acá los traductores tuvieron un, un conflicto, porque está raro en el original, y acá tradujeron, como mejor les pareció, dije, eh, poniendo el, el pronombre personal yo, no como refiriéndose a Dios, sino como refiriéndose a Salomón. Porque dice acá el verso 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? No es el punto, viene hablando de Dios. El punto es como si fuera, entre comillas, ¿quién va a poder comer y quién va a poder este, saciarse sino conmigo? Dice Dios, si yo no le doy esa posibilidad, porque es de la mano de Dios, ese es el punto. Y entonces termina el 26 diciendo, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, Dios le da ciencia y Dios le da gozo, la primera vez que aparece la palabra gozo aquí, en el libro. Más al pecador, al que le da la espalda a Dios, da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios, al que a Dios agrada. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y sigue ahora, capítulo 3, que es una, completamente arbitrario este tema de los capítulos. En el original de la Biblia nunca hubo capítulos ni versículos, eso se agregó muchos años después para poder encontrar las partes pero alguien lo puso y a nosotros tenemos a veces la... de pronto la, la, la tendencia a pensar que bueno, acá cambió de tema, empezó otro capítulo no ha cambiado de tema sigue hablando, como vimos y vamos a ver que repite los mismos conceptos que están antes lo que ahora viene a decir él sigue elaborando este asunto de que Dios tiene el control de las cosas y que es en vano que nosotros vivamos como si Dios no existiera queriendo controlar lo que solo Dios puede controlar y que al final encontrar el secreto a la vida encontrar a la vida el sentido tiene mucho más que ver con armonizar con lo que, los planes que Dios tiene para, para este mundo que con caprichosamente de una manera así como afanosa por más ganas y pilas que le pongamos hacer como si todo dependiera de nosotros no tiene sentido y eso va a laborar ahora reflexionando que realmente todas las cosas que suceden han sido establecidas por Dios. Es como que hay un turno para cada cosa, un tiempo apropiado para cada cosa, un tiempo destinado para cada cosa. Y esos tiempos los maneja Dios, no yo. No los manejo yo. Y eso es lo que dice, capítulo 3, verso 1, hay un tiempo señalado para todo, estoy leyendo la Biblia de las Américas, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Los griegos que tradujeron la Biblia al griego, lo del Antiguo Testamento, acá entendieron muy bien la diferencia, porque también los griegos tenían dos palabras distintas para tiempo. Nosotros no, solo tenemos tiempo. Ellos, los griegos, tienen la palabra kairos, que significa esto, tiempo, como si fuera estaciones. Es lo mismo que acá sería, como una estación, un tiempo determinado. No podés sembrar cuando se te antoja durante el año, sino hay un tiempo para la siembra, hay un tiempo para la cosecha. Eso le llaman kairos. Ellos, los griegos, y habla también como de una calidad de tiempo, y el resto del tiempo común, digamos, se le llaman cronos. De ahí sacamos la palabra cronómetro nosotros, ¿verdad? Bueno, acá en el hebreo tienen los mismos conceptos. Y dice, hay un tiempo señalado para todo, Dios ha establecido un tiempo para cada cosa. Y eso no depende de mí, yo no decido esos tiempos, los decide Dios. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, lo mismo, o para cada cosa bajo el cielo. La Reina Bela dice, para lo que se quiere. Bueno, el, el, la palabra en el original es cosa, para cada cosa. Para cada cosa hay un tiempo. Y ahora viene con el poema, que son este, todas estas 14 este, líneas, digamos, con cosas opuestas... Pero es muy interesante, otra vez, más allá de analizar lo que cada cosita dice, cómo comienza la primera línea, dice algo que es obvio. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Y es obvio para cualquier persona, en cualquier cultura, cualquier época, que ese tiempo no lo decide uno. Yo no elijo cuándo nacer y ni elijo cuándo morir. Ese tiempo está en las manos de Dios. Eso lo controla Dios, obvio. Y el, la, la que sigue también es bastante obvio para una persona que trabaja en el campo, es obvio. Hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para cosechar, que es sacar, arrancar lo plantado. Yo no puedo plantar cuando se me antoja. Puedo, puedo hacerlo, pero no me va a servir, ¿verdad? Ni debería arrancar o cosechar cuando a mí me parece. Yo, yo y cualquier persona se tiene de alguna manera que someter a un orden establecido, establecido por Dios, el orden de las estaciones. Y en, en ese punto, por más si sos un granjero no sé digamos así como afanos una persona que sos conocido por ser una, un, un hombre que siempre agarra el toro por las astas y, y le da para adelante bueno si sos granjero por más ganas que tengas de sembrar hoy si hoy no es el tiempo de siembra no vas a sembrar y te tenés que sujetar a lo que ya está establecido y ese es el gran punto de todo este pasaje que el ser humano es en vano que el ser humano porfiadamente no se sujete a lo que Dios estableció y por fuera de ese plan que Dios estableció, quiera establecer su propio plan y aún así encontrarle sentido a la vida. No lo va a encontrar. No va a tener éxito. A eso le llama afán, que ya lo vimos la semana pasada. La palabra es afán, que es un, un, un sacrificio frustrante. Y te vas a frustrar y me voy a frustrar cada vez que yo quiero, en contra de lo que Dios establece, hacer lo que yo quiero que las cosas sean como a mí me parece que funcionen como a mí me gustaría que sean a veces no puede ser y sigue la lista ya con cosas que no son tan obvias dice tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de derribar a propósito, esta lista no está diciendo no es prescriptiva, no está diciendo tenés que, tenés que dedicarte un tiempo a matar dedicarte un tiempo a curar dedicarte un tiempo a derribar otro tiempo a derribar. no, no está diciendo lo que tenemos que hacer está diciendo lo que es, en la vida así es este, y otra vez para los antiguos de pronto más obvio este, en aquella época lo sabemos por las ruinas arqueológicas justamente a veces ciudades hay siete, siete capas de, de ciudades destruidas que forman como un montículo ahí se meten los arqueólogos y se ve que esa, la gente pobrecita que vivía en esa ciudad vivía siempre se vivía con la expectativa que a lo mejor viniera un ejército de algún lado y nos acribillar a todos y otra vez no era cosa que vos pudieras controlar ni había medios de comunicación como hay hoy para que te avisen ahí, se están viniendo a veces podrías, a veces no a veces sí, vendrían las noticias, vendría uno a, a caballo como loco diciendo, mira, vienen estos salvajes, vienen a, arrasando todo por el camino y aún así, por más pilas que fueras vos dirías, bueno levantémonos, levantemos todo y vámonos y te sujetás a lo que no podés controlar, y te vas. Y después, cuando te enterás que eso ya se fue, de pronto te volvés. Y entonces hay un tiempo para irse y un tiempo para volverse, otra vez. Que escapa a las ganas que vos pongas a las cosas, a tus intenciones. Hay algo por encima nuestro que no podemos controlar. Y si no nos adaptamos a eso, es imposible que saquemos algo positivo de esta vida. Vamos a vivir porfiadamente, como le dijo el, el Señor a Pablo, dando coces contra el aguijón, como pateando una espina, de, con una manera tonta y absurda, necia. Bueno, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar. Algunas de estas frases o líneas sospechan los estudiosos que son porque en el hebreo suena muy lindo, es como una canción. Entonces elige palabras que la que empieza la siguiente línea rima muy bien con la que terminaba la anterior. Entonces este, usa a veces palabras raras, como por ejemplo acá la palabra lamentarse o endechar, creo que dice la, de, la, de las Américas, de la Biblia Reina Valera, suena rima muy lindo con la anterior palabra, pero no es una palabra rara en el original. Podría haber usado otra más común, pero no lo hace. Lo hace para es una canción y tampoco sabemos si lo escribió Salomón esta canción. A lo mejor él agarra una canción popular y la pone acá para este, hacer el punto, puede ser también y acá voy a explicar esta sola tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras bien raro esto sí, se han dicho montones de cosas con esto de las piedras algunos este, van al libro de Reyes que dice que para arruinar un campo cuando, también cuando había invasiones de otra nación lo llenaban de piedras para que ahí después no vuelva a crecer de nuevo este, cosas yo digo que acá está hablando más de cosas normales de la vida una posibilidad es tiempo de lanzar piedras es posible que sacar justamente para cosechar, que va, va todo, no sé, un grupo de personas y sacan todas las piedras del lugar y las, las lanzan lejos para ahí poder eh, sembrar. Y tiempo de juntar piedras, también juntan piedras para después poder construir, porque construían la mayoría de las casas, la mitad de la casa la hacían de piedra, el resto de ladrillo, pero toda la base era todo de piedra y juntarían todas las piedras posibles. Irían por todos lados a juntarlas cuando en otro momento, en otro lugar, las dispersan por todos lados otros han dicho y suena bastante interesante que puede ser piedras tirar piedras para matar gente y después juntar piedras para hacer como hacían en aquel momento también enterraban a la persona y encima ponían todas las piedras puede ser me gusta más a mí lo de separar para cosechar y juntar para edificar porque ya de matar ya había dicho antes y ya va a decir a lo último de nuevo si no está todo el tiempo hablando de matar ¿verdad? ya dijo matar verso 3 y va a decir a, al final tiempo de guerra y tiempo de paz tiempo de abrazar y tiempo de rechazar lo abrazado dice el 5 tiempo de buscar, tiempo de dar por perdido tiempo de guardar, tiempo de desechar tiempo de rasgar a veces ellos rasgaban las vestiduras tiempo de dolor y a veces obviamente no sé cómo sería después, quizá eso era muy cara la ropa a veces rajaban la vestidura para expresar dolor pero no sé si la tirarían, a lo mejor a la semana siguiente eh, cosían eso, no sé no viene al caso. Otra vez, este, no me gusta detenerme mucho en esto, porque creo que el punto está claro. Ya con las dos primeras líneas está claro el punto. Dios tiene un tiempo para cada cosa. Y si de pronto surte un efecto, tanta repetición, 28 veces usa la palabra tiempo de esto, tiempo de esto, tiempo de esto, y nos obliga a pensar. Porque si hubiera dejado solo tiempo de vivir, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de cosechar, bueno, ya lo sabíamos eso. Pero al hacer toda esta lista tan detallada, nos hace pensar a todos que en cada asunto de nuestra vida hay un aspecto que no, nos, no lo podemos controlar nosotros. Piense nomás usted. A mí me hace pensar toda esta lista. Y yo pienso y a veces también añoro, uh, qué lindo aquel tiempo acá en la iglesia cuando hacíamos esto, lo otro! ¿Te acordás? Hace... Y miramos las fotos y ¡uh, mirá. Y ya no es ese tiempo, ya fue. Ahora es otro tiempo. Y lamentablemente es muy probable que algún día miremos... Este, fotos de este tiempo y digamos, wow, ese fue un tiempo barro y ya es otro ahora. Y así en la vida, ¿no? Cosas que escapan a uno. A veces uno, no sé, hay, hay años o meses de la vida que uno anda como un loco, haciendo, no sé, dos trabajos a la vez o tres, y en otro momento, no sé, Dios cambia la circunstancia, la vida de uno y uno es otra cosa. A veces uno, no sé por qué, yo me acuerdo, tenía mi, abajo de mi, de mi cama todo lleno de cueros y de papel para encuadernar y a la noche encuadernaba hoy en día estoy feliz, no tengo tengo abajo de las camas, todo vacío en todos lados y antes amoralaba cosas, no sé para qué hoy trato de tirar todo lo que puedo porque son otros tiempos también este, y usted lo mismo, o sea, estoy dando ejemplos solo para el punto de acaso hacernos pensar que a, más allá del esfuerzo que no es este, en ningún momento acá está hablando en contra de hacer un esfuerzo. Más allá del esfuerzo que cada uno de nosotros hagamos en las cosas, hay algo por encima que escapa a nuestro control y que tarde o temprano va a dirigir las decisiones que tomemos en la vida y nos van a cambiar cosas que no pensábamos, que no planeamos, que escapan a nuestros planes, que son imprevistas y que de alguna manera son diseñadas por Dios, que es el soberano. termina, bueno, tiempo de amar, tiempo de odiar bueno, antes decía tiempo de callar, tiempo de hablar también va a volver a ese asunto más adelante porque tiene que ver con la sabiduría tiempo de guerra y tiempo de paz también cosas, tiempo de guerra y tiempo de paz es tan obvio como la primera línea tiempo de nacer y tiempo de morir cosas que no controlamos nosotros y vuelve entonces al punto ¿qué saca el trabajador de aquello en que se afana? ¿Puede acaso alguien, por más afán que ponga, torcer estas cosas? No, no puede. No hay forma. No se puede. He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. A propósito, algo que pasé de largo en el versículo 1, que también nos da una pista de lo que estamos diciendo dice hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo ustedes ya, ya están este, avisados de que usa mucho Salomón la, la frase bajo el sol bajo el sol bajo el sol bajo el sol pero de una manera curiosa en tres oportunidades en este libro usa la frase bajo el cielo hay este, estudiosos que lo creen, creen que es como un sinónimo que es lo mismo Bajo el cielo o bajo el sol es lo mismo. Pero si un, analizamos los tres versículos donde dice bajo el cielo en vez de bajo el sol, en los tres se habla de Dios. y Entonces es muy probable que Salomón haya querido marcar acá una diferencia de todos los que venía hablando de bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol. Casi como queriendo decir, cuando yo digo bajo el sol, estoy hablando de una persona que hace sin contar a Dios. Y cuando menciono bajo el cielo, es como que me voy un, un poco un nivel más arriba. Y sí, lo incluimos algo a Dios. Noten ustedes, capítulo 1, este, verso 13, creo que era. Capítulo 1, verso 13. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace bajo del, debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahí mete a Dios, ¿ven? Es la primera vez que menciona a Dios en el libro y en vez de usar debajo del sol, dice debajo del cielo. Más adelante en el libro va a decir que Dios está en los cielos y es posible esta interpretación, es muy posible. Y después, capítulo 2, verso 3, dice Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necesidad hasta ver cuál fue... Eh, fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida ahí de nuevo usa la expresión debajo del cielo y después acá en 3.1 también indirectamente en algunos casos y directamente en otros y pensando en Dios y ahora por eso volviendo a la conclusión él dice, al terminar el capítulo, el versículo 9 y el 10 dice, que saca el trabajador de aquello en que se afana. He visto la tarea que Dios, otra vez, ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. La respuesta es, no saca nada. No hay forma de evitar los tiempos que Dios ha establecido para las cosas. No es fatalismo esto. Personas a veces malentienden lo que es la doctrina de la soberanía de Dios, y dice no, pero eso es fatalismo, es como que, bueno, Dios ya tiene todo, Dios ya sabe lo que va a hacer, ¿qué vas a hacer? déjalo nomás, no vale la pena, te vas a morir el día que Dios estableció, así dicen, nuestro expresidente Menem solía decir, con un trasfondo como él tiene, este, árabe, o cultura árabe, así dicen los árabes, ¿no? Que nadie se muere en la víspera, decía Menem, todo el tiempo decía eso, nadie se muere el día de la víspera como que todos tenemos un día en el cual nos vamos a morir. Bueno, eso no está lejos de lo que la Biblia dice. Lo que pasa es que el fatalismo, a diferencia de entender la soberanía de Dios, es pensar que las cosas suceden porque hay un destino, el destino de cada uno está marcado. Y ese destino es algo impersonal, es algo que es como una ley, digamos, la suerte. Algo que sucede o no sucede, ¿sí? Porque está establecido. La diferencia es que Dios es un ser personal inteligente, amoroso, que tiene un plan que lo va desarrollando en la historia. Y las cosas que hace no las hace por capricho, sino que tiene un propósito establecido. Y nosotros no podemos torcer ese propósito. Y sí, algo que no podemos entender es que dentro de ese propósito y plan que Dios tiene establecido, tenemos nosotros mucha libertad para movernos y hacer lo que nos gusta. Pero aún así, al final, algún día nos vamos a dar cuenta que eso que nos gustaba hacer... En eso también Dios tuvo algo que ver. Pero no nos damos cuenta nosotros acá. Pero que a mí me guste hacer algo y no me guste hacer otra cosa, no es algo que yo decidí, ni usted tampoco. Es algo que de alguna manera que fue, escapó a mi control. No lo, es, es algo que no lo decidimos nosotros. Y uno que tiene hijos se da cuenta, porque cada uno de sus hijos es distinto y y ha, ha habido y hay padres que quieren imponer a sus hijos que hagan algo y no hay caso no hay caso, ellos tienen otra inclinación, otros deseos otros gustos, que ni sabe uno de dónde lo sacaron y Dios está por encima de eso ¿verdad? y Dios está por encima de eso y algunos también pensando en Salomón, mientras escribe esto dicen, bueno, este hombre ya en su vejez este hombre ya se, se da cuenta de lo que se viene que esos 40 años de esplendor se, se están acabando y va a venir su hijo Roboam y él sospecha que su hijo no va a ser lo mismo y él se da cuenta que esos 40 años de paz no van a ser siempre así y él se da cuenta lo que viene y lo que viene es todo distinto en Israel y realmente a Israel la nación de Israel con David alcanzó su pico máximo en cuanto a, a gloria y con Salomón quizá Salomón heredó por decir así el envión de David y a partir de ahí nunca jamás fue lo mismo fue todo para peor Nunca gozó Israel de ese momento, Y algún día, cuando venga el Señor, va a volver. De alguna manera puede ser, Salomón pensando también, con toda la sabiduría, con todos los recaudos, con todo el dinero, los recursos, con todo, este hombre se da cuenta que no pudo establecer las cosas de tal manera que sigan el curso que él quisiera, sino que van a seguir igual el curso que Dios quiere. Y así es con nosotros. Y aquí entonces la conclusión, verso 11, y esto es precioso. Él ha hecho todo, dice la Biblia Reina Valera, hermoso en su tiempo. La palabra es hermoso, se puede traducir hermoso, pero se puede traducir de otra manera que es mejor acá. Y es como dice la, Reina, la Biblia de las Américas. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Todo lo hace como que encaje de forma perfecta, en el tiempo perfecto. Y dice también... En nuestra versión Reina Valera no dice también, sino que dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ese, ese concepto de y es también, además de que hizo todo perfecto en su tiempo, todo apropiado, además de eso, ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué es esto de que ha puesto eternidad en el corazón de una persona? ¿Qué significa? Al decir apuesto puesto eternidad, lo que está diciendo es apuesto en el corazón del hombre la idea de la eternidad. Es un es una recurso literario tam también de mencionar solo una parte para hablar de, de todo el concepto. En otro, en, en otro libro del Antiguo Testamento habla de personas que tenían en su corazón venganza. Yo no tengo venganza en mi corazón, o alguien tiene venganza, sino la idea es, es amplia. Sino que esas personas están, de alguna manera, tramando venganza pero solo menciona venganza. Cuando dice la Biblia que Dios ha puesto corazón, eternidad en mi corazón, no está diciendo que mi corazón es eterno, sino que dentro de cada uno de nosotros hay una idea de que esta vida no es lo único que hay. Dios ha puesto, por haber hecho al hombre a su imagen y semejanza, ha puesto un sentido en cada ser humano de que esto no es todo, que tiene que haber algo más nos ha dado un sentido innato a las personas de lo que es la eternidad. Y dice, terminando el versículo 11, sin lo cual, debería traducirse, sin lo cual el hombre no puede comprender lo que Dios ha hecho. El punto que está diciendo acá el verso 11 es, Dios hizo todo apropiado en su tiempo. Además de eso, nos ha dado a los seres humanos un sentido de la eternidad, de que hay algo más. Y termina diciendo, y sin ese sentido de la eternidad en nuestro corazón, esta vida no tiene sentido. Sin ese sentido de la eternidad no alcanzamos a entender por qué Dios hace lo que hace. Cuando ponemos dentro del cuadro la idea de que esta vida no es todo, que vamos a vivir después de esta vida, entonces muchas cosas comienzan a tomar sentido. El hombre no puede, no podemos entender nosotros la soberanía de Dios es demasiado para comer. ¿por qué Dios hace lo que hace? ¿y por qué me tocó esto en suerte? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? hay uno vive preguntándose pero cuando pensamos de que esta vida no es lo único que hay y que a través de esta vida nosotros podemos conocer a Dios y si conocemos a Dios entonces este, tenemos la vida eterna todo es distinto todo es distinto, sí y aún los, los que no conocen a Dios tienen ese sentido de la eternidad. Y lamentablemente, aún sin conocer a Dios, esas personas son eternas. Todos los seres humanos somos eternos. Dios nos ha dado esa, esa noción de que hay algo más, y sí hay algo más. Pero es distinto. Si una persona se ha reconciliado con Dios en, en vida, se ha arreglado sus cosas con Dios, va a tener vida eterna con Dios en el cielo. Y si una persona muere en este mundo sin Dios, va a vivir eternamente, pero no en el cielo, sino en el infierno. Y aún eso, a pesar de que este, no es un consuelo, eso le da sentido a lo que pasa en esta vida. O sea, el hecho de que haya una vida más después que esta, que haya eternidad, le da sentido a muchas de las cosas que pasan en esta vida. Lo voy a desarrollar en los próximos versículos que vamos a ver la semana que viene, pero de alguna manera Dios permite cosas que sucedan, para que nosotros le temamos dice más adelante, para que le busquemos para que nos fijemos en él, para que justamente este mundo no nos satisfaga del todo y busquemos a Dios porque hay otra vida y esto no es todo y si morimos sin Dios estamos fritos estamos fritos la eternidad le da sentido a las cosas que suceden en esta vida déjenme mencionar tres aplicaciones de estos conceptos y ya pasamos a la a la Santa Cena en primer lugar yo pienso, bueno, sin duda una de las, quizás la, el, el, de todas las cosas que nosotros tenemos lo más valioso que tenemos es el tiempo sin duda sin duda es, es un tesoro el tiempo y deberíamos tener cuidado de cómo usamos el tiempo pero de, de lo que está diciendo acá Salomón no es la clave acá no es tanto que seamos que tengamos más disciplina para usar mejor el tiempo, que tengamos, no sé, eh, una agenda y tengamos control de todo, sino la clave acá para que el tiempo sea bien usado es que vivamos en sintonía con las cosas que Dios está controlando, con la, con la voluntad de Dios en este mundo. Eso es lo que leímos en Efesios. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y dice en el verso siguiente que sepamos cuál es la voluntad de Dios, es imposible aprovechar bien el tiempo en este mundo si no tenés noción de qué es lo que Dios quisiera que se haga con tu vida, qué es lo, desde el punto de vista de Dios, qué es lo más valioso que hay para hacer, qué es lo que vale la pena. De pronto te parece a vos, me parece a mí, que lo que estoy haciendo es súper, pero ni idea. Al final me doy cuenta que le re. Como dice una persona no creyente, hablando en un libro muy famoso que escribió él sobre cómo administrar bien el tiempo este, él dice muchas personas y es un muy buen libro porque el hombre se da cuenta de esto dice no, nuestro problema no es que tengamos este, que no tengamos reloj lo que necesitamos es una brújula, dice el hombre porque él se da cuenta que hay dos dimensiones en esto de, de usar bien el tiempo una cosa es hacer que el, el día te rinde un montón pero para qué es que querés que te rinde un montón el día si lo que estás haciendo en realidad no tiene sentido hacerlo entonces él dice muchas personas me gusta esta ilustración se apresuran a subir la escalera del éxito cuando llegan de arriba de todo se dan cuenta que habían apoyado la pared en la escalera en la pared equivocada ¿para qué? El, antes de apresurarte a subir la escalera asegúrate que la escalera esté donde tiene que estar y eso tiene que ver otra vez no tanto con ser más eficientes en cómo usamos cada hora de nuestro día cada minuto sino tiene más que ver con entender cuál es la voluntad de Dios entender cuál es el panorama de la vida, en función, otra vez, de la eternidad. Porque si existe una eternidad, y existe, no podemos vivir ausentes de ese concepto, porque entonces yo tengo que planear las cosas pensando, wow Acá voy a vivir 70 años, según la Biblia eso es como un soplo, y después de eso vienen un infinito, interminable. Y lo que yo hago en esta vida, dice la Biblia, afecta cómo voy a vivir el, eso interminable. Entonces eso me debería, de alguna manera, guiar, instruir, para que estos años que Dios me regale, que no sé cuántos van a ser, porque no todos vamos a vivir 70 años, a lo mejor ya me quedan menos de un año, no sé, que lo haga con sabiduría, para que eso afecte de la mejor forma posible lo que va a suceder en la eternidad que sigue. ¿Verdad? Y eso es aprovechar bien el tiempo. Y eso es vivir de una manera sabia en este mundo. Y eso le da sentido a tu vida. Aún le da sentido al sufrimiento, si Dios ha establecido para vos que sea tiempo de llorar. Eso es maravilloso en un sentido, porque sea lo que sea que te toque, el momento que te toque, si vos mirás en la eternidad, a eso le podés dar un sentido. Yo lo hablaba con mi mamá. Mi mamá estuvo un año y medio antes de morir con cáncer y sufriendo, pobrecita, mucho. Y hablábamos, y ella ya se había entregado al Señor, y yo le decía, mamá, acá en la cama... Vos podés dar gloria a Dios, como quizás nunca lo hiciste mientras estaba sana. Y le contaba de Job, y le mostraba lo que dice la Biblia de Job. Y si el objetivo de la vida es dar gloria a Dios, y ese es el objetivo de la vida, sea lo que sea que nos pase, le podemos dar gloria a Dios. Y podemos en ese momento re reacomodar la vida para ver, bueno, con, esto que ahora, con estas cartas que me tocó, digamos así, en esta mano, qué es lo que puedo hacer yo para que me rinda más esto que estos días que Dios me regale, estos meses, de tal manera que lo que yo haga afecte la eternidad. Y bueno, yo le decía, mamá, si acá estás con una actitud sin quejarte, gozosa, si podés tomar esto como de la mano de Dios y, y, y bueno, dar gloria a Dios. Y lo, lo hizo, gracias a Dios. Nadie pudo entender jamás cómo podía estar así, tan tranquila y tan, este, tan gozosa. Bueno, porque Dios se lo metió a Dios adentro, otra vez, de esa situación. Y así en cada situación de la vida. Dice Proverbios 10.22, pensando en específicamente en el trabajo. Proverbios 10.22. Me, me fascina este texto. Siempre lo cito, ustedes lo, lo habrán escuchado de mí, pero nunca les digo la cita. Acá está la cita se las digo y la buscan y lo marcan si quieren porque es realmente precioso escrito también por Salomón el mismo que escribe Eclesiastés. Salomón esto, esto lo escribe en otro tiempo de su vida pero Salomón con su sabiduría se da cuenta de esto que venimos hablando y lo expresa de una manera más positiva. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y me, me guía este texto, siempre me ha guiado. Porque a veces nosotros nos empecinamos en algo, nos encaprichamos con algo y creemos que si le ponemos las suficientes ganas nos va a funcionar y Dios nos va a bendecir. No necesariamente. No estoy diciendo que está mal progresar, está bien progresar si es con la bendición de Dios. Si vos te propusiste progresar a como, sea, a como dé lugar, tener un auto hermoso y una casa propia, y te empecinaste y ya pusiste ahí, el, el ya marcaste el rumbo y nadie te va a hacer desviar de eso, te esperan mucho dolor y muchos problemas, si no es eso lo que Dios quiere para vos en este tiempo de tu vida. De pronto, sí, Dios te bendice. Y hay gente, y ustedes lo ven, hay gente que prospera, pero parece que lo que hacen le funciona bien. Y hay gente pobre que viven, viven parece este, sacrificándose y cada vez nunca progresan en nada. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y siempre nos ha guiado en casa. Digo, bueno, si Dios nos quiere bendecir, amén. Si no, amén también. Pero eso de agarrar seis trabajos, cuatro cosas, no sé... De enloquecernos todos para tratar de tener lo que nos parece que tenemos que tener y eso viene añadido con mucha tristeza porque ya cuando estamos todos así cualquier cosa nos irrita, vivimos peleando en mi casa es un campo de batalla, no es un lugar hermoso donde estar los hijos están desatendidos vienen a golpearme la puerta porque estoy debiendo esto, porque prometí una cosa que no lo hice, que estoy exagerando, nunca me pasó gracias a Dios pero eso es el cuadro de una persona que se empecinan a hacer algo, si Dios lo bendice, amén, y si no, lo voy a hacer igual, Dios. Porque yo tengo derecho a ser feliz. Esa a veces es la actitud. Bueno, por favor, ríndase. Póngale ganas, esfuércese, nadie está diciendo que se cruce de brazos, pero procure incluir a Dios en sus planes. No es así la vida. Y Dios, usted va a estar seguro que Dios está bendiciendo lo que usted hace porque hay armonía porque hay, hay, todo está suave, digamos, todo funciona como debe funcionar. Y otra vez, no está excluyendo eso que no haya tiempo de sacrificarse, pero aún el sacrificio es una cosa y otra es la tristeza. Los gritos y las peleas permanentes todos los días es una cosa que estamos al borde siempre de un ataque de nervios. Eso no es de Dios, no está Dios en eso. Y si uno se da cuenta que así es la vida, bueno, siéntese y reacomode -re las cosas. Pídale sabiduría a Dios, ore al Señor y pídale, bueno, Señor, ¿qué es lo que no debo hacer más? ¿No será que me estoy encapichando con algo que no es lo que debo hacer? Y así, lamentablemente, hay gente que así es. En cosas incluso buenas. Yo lo he visto allá en Estados Unidos tratando de hacer mi máster. Hay gente que va a hacer un máster y es un capricho hacer un máster. Y lo está haciendo para estudiar la Biblia, pero igual se nota que Dios no lo está bendiciendo. Y es todo mal, todo mal. Sus hijos mal, su esposa mal, todo está mal. No está el Señor guiando eso. Bueno, volvé a tu casa y hace otra cosa, yo qué sé. Pero no es el punto. No se puede hacer, así no es la vida. ¿Verdad? Y si no es, no es. ¿Qué va a ser Pero no se puede torcer lo que Dios ha determinado. Y cada uno... Menciona un par de ejemplos, pero cada uno aplicará y verá. Pero si usted realmente quiere seguir el consejo de la Biblia, que es el consejo sabio, busque acá abajo, debajo del cielo, más allá de la eternidad estoy hablando ahora, para vivir como Dios quiere, bien, busque por favor a Dios en sabiduría, dependa del Señor. Abra su Biblia, ore, encomiende a Dios sus cosas. Sea humilde, busque consejo, consejo de Dios en su palabra, consejo de otros. Trate de... Pensar con sabiduría qué va a ser antes de meterle tanto esfuerzo, tantas ganas a algo que de pronto no es, no es una bendición. Es como ir contramano, digamos. Y unos, unos, todos lo ven claro, pero usted está empecinado que no, que así va a ser. Dios me va a ayudar, al final Dios me va a ayudar. Bueno, parece, a todos nos parece que no, que, que de pronto así no. Busque ayuda, busque al Señor. ¿sí? Asegúrese si de que poner la escalera donde tiene que estar puesta y después sí, métale ganas a todo lo que quiera pero asegúrese de estar haciendo lo que debe estar haciendo porque la forma es una para mí una forma es evidente que no es de Dios algo que estoy haciendo lo que no debo hacer es esta tristeza añadida que uno hace así hace, pasan los días y uno hay algo que no cierra no se puede vivir así por toda la vida siempre al borde de un ataque no puede ser eso no es de Dios bueno, yo había puesto acá primera aplicación, esforzarnos, pero siempre dependiendo de Dios, buscando a Dios segunda aplicación que había puesto esforzarme, pero mantenerme flexible para aceptar para adaptarme a lo que Dios disponga ¿Sí? porque hay cosas imponderables que pueden venir y van a venir, Dios dispone de cosas bueno, sé flexible, tenga cuidado, piense en esa flexibilidad organice su vida pensando también en que es, las condiciones que hoy están no van a estar siempre tenga cuidado tengamos cuidado tengamos cuidado con esos se me ocurre ahora esos planes de 30 años, 50 años, 40 años tenga cuidado hoy parece que los próximos 30 años van a ser de, de bonanza y dice oh sí me meto acá nos metemos ¿sí? y usted firma ahí tenga mucho cuidado quizá los próximos 5 años todo sea bárbaro pero dentro de 15 usted se está volviendo loco porque presumió como que usted iba a poder manejar las circunstancias de los próximos 40 años ojo no podemos y por último lo que mencioné esforcémonos no, pero siempre con un ojo o los dos ojos puestos en la eternidad eso es la, que, la eternidad es la que le da sentido a todo lo que hacemos y eso es les, les invito a ir también, ya lo hemos visto pero 1 Corintios 15 y acá enganchamos con la Santa Cena Primera Corintios 15, 58 Mientras buscan, no estoy diciendo que no se, que no, no se ponga a comprar en cuotas yo no lo he hecho nunca pero si yo lo hiciera lo he pensado muchas veces si yo me meto en un plan a 30 años 40 años supónganse que en, otros, en algunos lados es la única forma de tener una casa propia lo tengo que hacer yo lo haría en el mismo día que firmo ese día no sé en mi casa hago un devocional y me entrego a Dios en ese sentido de decir bueno señor si es posible este, que pueda yo realizar este sueño pero y si no si a mitad de camino no puedo pagar y me sacan la casa está bien señor estoy dispuesto y será como que pagué un alquiler durante 15 años pero por favor señor librame de, de aferrarme a esto a tal punto que en algún momento si no puedo me vuelva loco y pierda la paz y, y, y todo se dé vuelta todas las prioridades de la familia de tal manera que lo único que importa ahora es pagar esto y lo demás es todo secundario No, nunca jamás la vida de nadie puede ser la prioridad pagar algo y el resto todo lo demás que uno no es así perdés todo porque no creo que esté yo, no creo que sea ni pecado ni nada meterse en un plan de cuotas, es la forma que es, pero sí con cuidado. Porque en algún momento, si otra vez, si Dios ha dispuesto otra cosa, si usted cambia la circunstancia de la vida, bueno, suéltelo, suéltelo las cosas. Si eso lo tiene loco, no tiene paz, no lo agarre, no agarre las cosas tan fuerte. Bueno, y acá, 1 Corintios 15:58. Después que Pablo habla de la resurrección, todo el capítulo 15 de 1 Corintios es el texto principal en la Biblia sobre la resurrección. Y después la conclusión de que existe la resurrección, que vamos a volver a vivir después de morir. Entonces la conclusión de que vamos a volver a vivir es, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ya que existe la resurrección, ya que existe la vida eterna, que después de morir acá vamos a ir al cielo los que estamos con el Señor, sepamos y animémonos. Seamos constantes y acá creciendo, firmes y constantes, lo contrario es estar deprimido, desanimado, sabiendo que no es en vano el esfuerzo, porque hay otra vida. Y otra vez, cuando tenemos la vista puesta en la eternidad, todo cambia. Todo cambia. porque las cosas que yo hago para el Señor no son en vano las cosas que hago para mí se van a quemar muchas de ellas no las puedo llevar conmigo las cosas que hago para el Señor allá van a estar esperándome ¿Sí? y eso lo desarrolla Pablo muy bien en varios lugares de la Biblia ¿sí? yo puedo hacer un tesoro en el cielo dijo Jesús con las cosas que Dios me dio acá yo puedo trabajar para hacer un tesoro en el cielo y usted también, y eso es maravilloso deberíamos procurar hacerlo Dedicando nuestro tiempo al Señor, dedicar nuestros talentos, nuestro esfuerzo al Señor, a las cosas del Señor. No, no está todo relacionado solo con la iglesia local. Otra vez, si usted está postrado en una cama, a partir de mañana queda postrado en una cama, usted desde esa cama puede hacer cosas para el cielo, aunque pueda quizás ser muy pocas para acá. Usted puede estar ahí orando, usted puede orar a Dios para que su testimonio, mientras soporta esa circunstancia, sea un quebranto para el resto de su familia, que todo el mundo se rasque la cabeza diciendo ¿qué le pasó a esta persona? ¿cómo puede estar así? y entonces usted dice, por el Señor Jesús y usted está haciendo un tesoro en el cielo, en esa circunstancia y no es en vano, o lo que sea que le toque, que Dios disponga bueno, seguiremos la semana que viene con Eclesiastés, y por supuesto nos toca ahora recordar a nuestro Señor Jesús que es el que en definitiva el que le da sentido a nuestra vida si el Señor nunca hubiera venido estaríamos realmente en una situación complicada deprimente este, es, es un futuro negro por decir así una cosa no tendría nada sentido nada sentido pero el Señor vino y Él que es eterno siempre existió Él vino acá a morir se hizo hombre y murió para que nosotros podamos vivir para siempre una cosa preciosa lo que es el Evangelio más uno lo entiende más uno lo, lo, lo reflexiona y lo medita y más asombroso nos resulta que Dios haya dejado el cielo para venir a, a morir por nosotros y para rescatarnos justamente, dice, de nuestra vana manera de vivir dice allá en Pedro porque es vano cuando uno vive y la, la expectativa que tiene que al morir, ahí se quedó todo, como piensa mucha gente. Ahí queda todo, no hay más nada. Como un perro así, uno vive y se muere y ahí quedó todo. No tiene sentido, es vano. Y aún si supiéramos que al morir vamos a ser por, por la eternidad condenados, castigados, tampoco. Una cosa desesperante, desastrosa. ¡Qué barbaridad! Y Dios ha puesto el eternidad en eternidad nuestro corazón un anhelo por algo más, pero ese anhelo, en un sentido, no encontró este cumplimiento y satisfacción hasta que vino Cristo a morir por nosotros. Y esa muerte es la que consigue, por decir así, compra el ticket, por decir así, el pasaje, para que nosotros pecadores podamos entrar al cielo. Maravilloso. Precioso. Y este es el tiempo especial para que adore, adoremos a Dios por eso que lo ha hecho por nosotros. Y quizás también para pensar, si usted quiere, vaya hacia acá a casa si y pensando. Que de todo esto que hemos hablado hoy, el Señor Jesucristo siempre es el mejor ejemplo. ¡Qué maravilla leer en los Evangelios de cómo el Señor usó su tiempo, esa manera ar armoniosa de hacer todas sus cosas! Nunca estaba apurado, nunca desesperado por nada, siempre tranquilo, siempre teniendo control de la situación, siempre sujeto a la voluntad de su Padre, aceptando que Dios es soberano y Dios hace lo que es lo que hay que hacer y Él orando y buscando de alguna manera estar este, en armonía con esa voluntad del Padre un ejemplo, un gran ejemplo y en esa voluntad del Padre estaba incluido que Él muriera en la cruz y lo vemos ahí en el jardín de Getsemaní orando justamente Señor, si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya maravilloso él siempre supo, claro, humanamente su lado humano es muy doloroso y difícil pero él siempre supo que para él la voluntad de Dios, para él, el lugar donde debía estar la escalera era morir para que por su muerte nosotros podamos, podamos tener vida y lo hizo, se sujetó a eso de una manera perfecta Señor, te damos gracias por tu venida a este mundo y tu sacrificio voluntario por nosotros pedimos que por favor inspires nuestro corazón una vez más para adorarte para apreciar en toda su dimensión el efecto que tiene tu muerte en la cruz en todos los aspectos de nuestra vida Señor o al menos debería tener y, Señor, que podamos por un momento olvidarnos de nuestras cosas, de nuestros planes, de nuestros afanes y enfocar toda nuestra atención en, lo que, en esa obra de amor, de abnegación, de, de desprendimiento, de sacrificio que Tú has hecho por nosotros, Señor. Por favor, que Tú, ruego, regales a cada persona de que está aquí la fe para creer en Ti, Señor, que Tú les ilumines para ver la necesidad desesperante que cada uno tenemos de ti. Que por favor a cada uno le regales la fe, el arrepentimiento para entregarse con humildad, con quebranto a ti, Señor, para que tú hagas de cada uno de nosotros una vida significativa, valiosa, eh, aquí en la tierra y para, para siempre contigo en el cielo, Señor. Damos gracias por la vida de Cristo y damos gracias por la muerte y resurrección también, Señor.